1: Louis. Bonjour, je suis Brune Bottero. Quand l'équipe de Louis Media m'a proposé de prendre la suite de Cyrielle Bedu pour présenter ce podcast... J'ai été traversée par plusieurs émotions. Il y avait de la fierté. J'étais fière qu'on me fasse confiance, fière de pouvoir continuer auprès de Louis Média le chemin entamé avec la saison 2 de « Entre » dans laquelle je donne la parole à mes enfants, Julie et Lucien. Et je me suis souvenue du si bel épisode de Sarah Lou Le Perse sur cette émotion. Il y a très vite eu le trac et j'ai immédiatement repensé au tout premier épisode de la saison 1 d'émotions signée par Adélie Pojman ponté Et ça m'a rassurée, car j'ai appris dans cet épisode que le trac, c'est humain, et que c'est une bonne chose qui permet d'avancer. Et puis, il y a eu un léger syndrome de l'imposteur, contrebalancé par un élan de confiance en soi, de gratitude, d'inquiétude, d'excitation. Quand je me suis rendu compte que j'appréhendais ces émotions à travers mes souvenirs, des épisodes déjà diffusés, j'ai su que j'allais dire oui. J'ai réalisé que le podcast Émotions m'accompagnait depuis sa création, il y a deux ans, qu'il m'aidait à identifier mes ressentis, à mieux les comprendre, à les considérer avec davantage d'attention. Je suis donc très heureuse de reprendre ce flambeau et de contribuer à décrypter, décortiquer et raconter nos émotions. Mon arrivée est l'occasion de dresser un rapide bilan. 46 épisodes ont déjà été diffusés, chacun analysant selon un angle précis une émotion. Beaucoup d'émotions donc. Nous avions envie, avec l'équipe de Louis Média, de nous poser le temps d'un épisode spécial sur l'évolution des émotions à travers l'histoire. Pour cela, je me suis tournée vers Sophie Vanish, historienne à qui j'ai demandé de me raconter une certaine histoire des émotions dans un grand entretien. Sophie Vaniche est directrice de recherche au CNRS en études politiques, sciences politiques, mais elle étudie l'histoire, et plus particulièrement, l'histoire de la période révolutionnaire française. Plutôt que d'étudier une simple chronologie des émotions et leurs possibles changements dans le temps, elle s'intéresse aux émotions populaires, c'est-à-dire celles qui animent le peuple, dans des moments historiques, particulièrement pendant la période révolutionnaire, en établissant de nombreux ponts avec l'actualité. Est-ce que les émotions ont le pouvoir de transformer l'histoire Y a-t-il des émotions révolutionnaires Quelles étaient les émotions en jeu pendant la Révolution française Comment les gouvernements successifs ont-ils mis en place, consciemment ou pas, des outils de contrôle de ces émotions populaires Bienvenue dans Émotions Merci de me recevoir. Bonjour. C'est par là. J'ai rencontré Sophie Vaniche un après-midi de février dans son appartement. J'étais un peu stressée, sans doute parce que mes connaissances en histoire se limitent à ce que j'ai appris à l'école, il y a plus de 15 ans. Mais très vite, en commençant l'interview, mon angoisse s'est dissipée. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour éclairer notre manière de ressentir le monde et peut-être, qui sait, faire la révolution.
0: Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les problèmes révolutionnaires de notre présent, et donc d'utiliser le laboratoire de la Révolution française pour fabriquer des rétroviseurs à partir de questions du présent. J'ai commencé à travailler sur les émotions parce que je les ai rencontrées d'une manière extrêmement massive dans l'archive politique révolutionnaire. Euh, c'est une archive où la question des larmes, la question des sentiments et la question des émotions au sens strict, la colère, l'enthousiasme, l'indignation, la peur, sont extrêmement présentes euh, comme euh, argument. C'est-à-dire parler de sa peur ou parler de son émotion euh, face à un spectacle ou face à une situation a valeur d'argument pendant la période révolutionnaire. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Et euh, à l'issue de mon premier travail de recherche... J'ai été dans la conviction qu'il fallait creuser cette affaire-là, ne pas en faire un enjeu simplement esthétique ou rhétorique, mais prendre au sérieux euh, la manière dont les révolutionnaires avaient fait usage des émotions comme acteurs politiques.
1: Moi, un peu schématiquement, quand je pense à la Révolution française, je pense prise de la Bastille, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si la période révolutionnaire ne peut pas être résumée qu'à ces deux événements, ils sont quand même centraux. Dans notre cas, on peut les associer à des émotions populaires fortes, sans doute pas si différentes de celles que l'on peut observer aujourd'hui. Pour étudier ces émotions, Sophie Vanish est partie à la recherche de preuves. « L'historien travaille sur trace. » Et
0: il est obligé euh, de prendre au sérieux, non pas euh, le surgissement des émotions euh, telles qu'il pourrait l'observer comme un sociologue dans une situation, en voyant euh, des visages qui rougissent, euh, des gens qui blêmissent, des gens qui s'enfuient, enfin toutes sortes de réactions émotionnelles, émotives. Ça, il n'y a pas accès. Il a accès au récit qui est fait de ça ou à la manière dont on inclut, à ce moment-là, dans son propre discours au XVIIIe siècle révolutionnaire, euh, ses sentiments, ses émotions, où on les convoque comme argument. Et de ce fait, euh,
1: c'est ça que j'appelle les traces. C'est vrai, comment savoir ce que ressentaient les gens il y a 230 ans Sophie Vanich s'intéresse surtout au caractère collectif des émotions, et sous cet angle, elles ne sont pas si diverses, et elles ne sont pas modifiées au fil du temps. Il y a la colère d'un côté, qui englobe en fait les émotions négatives d'insatisfaction, et puis l'enthousiasme de l'autre, qui s'exprime dans l'histoire à travers les moments festifs. Ces émotions, l'historienne n'y a accès qu'à travers des traces écrites qui subsistent. Mais il y a aussi, selon la quantité faible ou forte d'écrits qui les mentionnent, des indices qui permettent de comprendre quelle place la société, au cours de l'histoire, a pu laisser à l'expression des émotions. Sophie Vaniche me raconte qu'en 1792, les Hommes libres du Midi, un groupe de citoyens de Marseille, envoient une adresse colérique à l'Assemblée à Paris. Le mot « adresse » fait référence à un texte ayant pour objet une demande présentée par une réunion de citoyens. Dans cette adresse, les Marseillais disent « la liberté française est en péril, les hommes libres du Midi sont tous levés pour la défendre, le jour de la colère du peuple est arrivé ». La colère semble être une émotion cruciale lorsqu'on étudie la période révolutionnaire. C'est une, une émotion qui appartient en puissant, normalement, à la
0: colère, c'est-à-dire aux dieux et aux maîtres. Et les esclaves n'y ont pas droit parce que s'ils expriment leur colère, ils risquent leur vie. Et donc dire « le jour de la colère du peuple est arrivé », c'est aussi une manière d'affirmer que le peuple est souverain et qu'il n'accepte plus d'être esclave de nouveaux maîtres. Et donc, c'est effectivement une manière de dire les émotions et en même temps d'affirmer quelque chose d'éminemment politique à travers le choix de cette émotion. Ce n'est pas le jour de notre inquiétude est arrivé. c'est le jour de notre
1: colère. C'est-à-dire qu'il y a déjà le retournement vers euh, l'adversaire. C'est intéressant parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, la colère est, est plutôt une émotion qu'on attribuerait euh, au peuple vous pensez que c'est un héritage de, de la Révolution Ou peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais on ne la voit plus comme une émotion proche du pouvoir. Alors, on ne le voit plus comme une émotion proche du pouvoir, euh, non
0: pas euh, du fait de ce retournement que j'évoque de la période révolutionnaire, mais d'un autre retournement, qui est le fait qu'on a attribué l'incapacité à maîtriser ses émotions euh, à des classes qui seraient des classes, justement, euh, subalternes. Qu'elle qu soit populaire ou euh, euh, esclavagisée, enfin, et, et ça, c'est quelque chose qui vient en fait du, du discours de Gustave Lebon sur les foules. Et donc, la colère, c'est quelque chose qui peut s'emparer d'une foule, comme la panique, comme voilà. Et c'est des émotions qui sont considérées par Gustave Lebon, donc qui écrit euh, fin du 19e, début du 20e, mais qui va avoir une euh, renommée euh, assez euh, longue
1: et qui va être le support de la pensée freudienne aussi. Gustave Lebon est un sociologue, psychologue et anthropologue. En 1895, il publie « Psychologie des foules », un ouvrage majeur de psychologie sociale. Un peu plus tard, en 1913, dans son essai « Aphorisme du temps présent », il écrit « On domine plus facilement les peuples en excitant leurs passions qu'en s'occupant de leurs intérêts ». Eh bien, il y a vraiment une,
0: une disqualification de toute personne qui ne maîtriserait pas ses émotions et qui euh, se comporterait d'une manière incontrôlée et donc, euh, au bout du compte, potentiellement abjecte dans une foule. Et euh, la colère euh, est considérée comme un débordement qui n'a pas de véritable légitimité, difficile à légitimer. Et en conséquence, aujourd'hui, quand on attribue la colère au peuple, c'est une manière de délégitimer le peuple en tant qu'il n'est pas capable de se maîtriser. Mais si on observe bien différentes situations, la colère, elle est en fait assez circulante et elle peut être une colère retenue. Et pour autant, quand un président de la République déclare « j'ai 66 millions de procureurs », c'est en fait un énoncé colérique, ce n'est pas un énoncé de retenue de ses émotions, c'est une manière de les traduire dans, sans mettre le mot colère, mais il est en colère d'avoir ses procureurs sur le dos. Donc du coup, il y a une espèce de méconnaissance euh, construite et de disqualification de tout ce qui est production émotive alors
1: qu'en fait, elles sont partout. Ce que vous semblez dire, c'est que les émotions sont toujours là et c'est notre faculté à les exprimer qui est modifié par l'histoire, finalement Ce qui est modifié, c'est la capacité d'une société à les
0: recevoir et du coup à fabriquer des normes auprès des populations, des individus, qui leur donnent le droit, ou au contraire, leur interdisent d'exprimer certaines émotions, certains, certaines émotions dans certains lieux et à certaines occasions. Dans la période de pandémie qu'on vient d'avoir, cette suppression de la possibilité de dire au revoir aux mourants a été quelque chose qui a produit un grand trouble. Mais pour autant, ce trouble est lié au fait qu'on est venu produire une zébrure dans l'expression obligatoire. Et donc, on était désemparé de ne pas pouvoir faire. Mais en même temps, il y a eu très peu de transgressions, très peu de cris. Donc, il y a eu un désarroi mais il n'y a pas eu euh, quelque chose euh, d'une émotion euh, qui serait surgie de nulle part, euh, etc. C'est-à-dire que euh, la transformation sociale dans le contexte de pandémie a fait que les gens se sont quand même tenus quoi Et Ils en ont souffert, mais ils ont obéi. Et donc, ils ont été aussi dans l'expression obligatoire des sentiments de cette séquence extraordinaire. Et donc, il y a là, on voit bien que nous, on n'est absolument pas libre, on est contraint par les conditions sociales de possibilité d'expressivité des émotions. Mais que quand on veut exprimer un désaccord, on n'a pas 40 000 émotions à, à sa disposition. On a la colère et l'indignation. Euh, quand on veut exprimer sa satisfaction, on a la gratitude euh, et, euh, et la générosité. Enfin voilà, donc il y a toutes sortes de choses comme ça, où la palette n'est pas non plus infinie et où elle est codée.
1: En laissant paraître des émotions collectives fortes, comme la colère, finalement, que demande le peuple Sophie Vanish me répond en s'appuyant sur les théories de Nicolas Machiavel, grand penseur italien du début du XVIe siècle, considéré comme l'un des fondateurs de la politique moderne.
0: Chez Machiavel, on peut constater qu'il distingue entre des désirs antagoniques, qui seraient ceux du petit peuple, et ceux... Euh, des grands, et il parle d'humeurs, euh, et on pourrait qualifier ces humeurs d'asymétriques. Alors pourquoi elles sont asymétriques Parce qu'il affirme que le peuple désire n'être ni commandé, ni opprimé par les grands, tandis que les grands désirent commander et opprimer le peuple. Et cette dissymétrie des désirs n'est donc pas un antagonisme ordinaire, c'est pas un simple conflit, c'est en fait un, euh, un classement moral. Chez Machiavel, le peuple, comme les grands de ce monde, peut être méchant, mauvais, si vous voulez, mais les grands de la noblesse le sont de fait bien davantage que les autres, car leur désir, en fait, leur humeur, vise leur bien particulier. Tandis que le désir du peuple vise par nécessité un bien qui intéresse tous les citoyens, ne pas être opprimé. Et que de ce point de vue-là, le peuple ne veut que la liberté de tous qui conduirait à une certaine sécurité et la possibilité de bien vivre c'est le fait qu'il n'y ait pas de domination et que chacun puisse espérer vivre bien, non pas dans la jouissance du luxe, mais dans la, la jouissance de l'ordinaire, d'une certaine frugalité et qui ne vise pas donc à la suraccumulation. Et cette distinction entre des humeurs différentes et autour de cette question de la domination, eh bien, c'est quelque chose qui fait que quand le peuple se révolte, c'est qu'on l'a vraiment opprimé. Parce que sinon, il contourne, parce que ce qui l'intéresse, c'est la bonne vie. Et c'est quand il ne peut vraiment plus vivre correctement qu'il euh, se met en sédition, si vous voulez. Mais ce qui me paraît important, c'est que ça légitime la possibilité des émotions comme sonnette d'alarme. Et donc, c'est une alarme donnée au gouvernement pour qu'il sache. Et donc, le gouvernement doit écouter l'alarme dirais qu'aujourd'hui, la conception qui est à l'œuvre, c'est une conception où euh, il faut mettre au pas euh, les, les alarmes et pas du tout les retraduire en loi, et pas du tout les retraduire en écoute et compassion, mais au contraire affirmer qu'elles sont juste euh, euh, infantiles. Et donc on fait de la soi-disant pédagogie à des gens qui savent intuitivement pourquoi ils se sentent opprimés. Et on a bien vu ça euh, avec le traitement, par exemple, des gilets jaunes. On peut bien sûr entrer dans, dans des tas d'analyses de, détaillées sur les gilets jaunes, mais l'intuition normative, on veut vivre, pas survivre, c'est absolument un enjeu de bonne vie. C'est-à-dire, euh, on est courageux, on a voulu travailler, on travaille, euh, on veut quand même avoir de quoi vivre avec notre travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait... Euh, euh, récurrent dans l'histoire et que c'est intéressant de voir comment ça ressurgit comme revendication et comment les gouvernants euh, s'en emparent ou au contraire refusent de s'en emparer sur un mode positif. On voit bien comment après il y a toutes sortes d'artifices pour faire euh, en fait euh, retourner dans leur boîte les émotions populaires, euh, sachant que quand elles s'ouvrent, il y a effectivement... Euh, une dynamique sociale et politique qui se met en route et qu'elle est difficilement contrôlable.
1: Vous évoquez le politique qui contrôle les émotions. Est-ce que vous avez des exemples euh, C'est quoi les outils de contrôle des émotions par les gouvernants et en quoi ils sont possiblement néfastes Face aux émotions populaires, puisque c'est de ça dont on parle,
0: euh, les gouvernants, ils ont plusieurs outils euh, disponibles. Et pendant la période révolutionnaire, euh, le premier outil euh, disponible, c'est la fabrique de la loi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment où la confiance dans le droit, comme euh, outil universel et euh, comme outil qui permet de réguler les rapports de manière à ce qu'ils ne soient plus arbitraires, est très grande. Il y a une confiance très grande qu'on a aujourd'hui perdue. Et donc, du fait de cette confiance très grande, produire une loi est toujours un processus d'apaisement. Et produire une loi est toujours une manière de répondre à l'endroit où euh, un élément populaire, que ce soit un individu, une société politique, une région, une ville, un groupe, euh, vient se cogner contre euh, un mur oppressif. Et donc, il s'agit de, de faire en sorte qu'il soit protégé de cette rencontre oppressive en produisant une loi. Alors Par exemple, je vais prendre une loi qui est très importante pour aujourd'hui et qui naît avec la Révolution, qui est le, le fait de considérer que les pauvres ne sont pas nécessairement responsables de leur pauvreté et qu'ils ne sont pas voués à l'indignité à cause de leur pauvreté. Ils ont un trajet de vie ou une histoire euh, qui les conduit à cette pauvreté, et, et qu'il y a donc un devoir de la société à respecter leur dignité et leur droit à l'existence, et qu'en conséquence, la société a une dette sacrée envers chacun d'assistance. Et on ajoute dans l'article de la déclaration de 1793, cette assistance consiste soit à indemniser, à donner des, des, des indemnités journalières, si vous voulez, aux gens qui ne peuvent pas travailler, et à trouver du travail aux gens qui peuvent travailler, et donc à les aider à une réinsertion par le travail. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc là, on voit que cette, cette loi-là, ce principe-là, c'est vraiment une procédure d'apaisement. C'est une procédure d'apaisement parce que c'est une manière de dire la société existe, existe en tant que telle, et c'est l'ensemble du corps social qui doit prendre soin de chacun des êtres humains. La deuxième procédure... C'est une procédure qui euh, a eu cours pendant la Révolution française, mais je dirais quand on ne prend pas au sérieux euh, le mouvement populaire euh, dans sa capacité euh, à produire de la norme. Mais au contraire, on pense qu'il faut euh, le tenir sous le joug. Alors, qu'est-ce que c'est le joug euh, bah, Ça peut être des lois, au contraire, répressives. Et donc là, on voit qu'il y a le deuxième versant euh, de l'objet loi, et euh, on a par exemple la loi martiale. Et donc, cette loi martiale, elle interdit les attroupements de plus de 20 personnes et elle autorise à les dissoudre après trois sommations. Et après ces trois sommations, on peut tirer sur le peuple. Et on a tiré sur le peuple à différents moments, dans la période 89-92. Et donc là, on voit bien que c'est une manière de réprimer, purement et simplement, jusqu'à la plus grande violence sur les corps qui se met en place. Et puis, la troisième manière, c'est... Certains députés le disent très explicitement, il s'agit d'en imposer au peuple par un sentiment de grandeur du gouvernement par rapport à un peuple qui serait petit. Et donc, c'est quelque chose qui est dit et qui est dit avec la nécessité du coup, d'avoir des costumes différents, d'avoir des, des piédestals, d'avoir des ritualités qui en imposent au peuple. Alors, c'est un moment très précis, la Révolution, hein, 90-92, mais ça dit quelque chose de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se forge à cet endroit-là, et quand on ne va plus vouloir reconnaître euh, et accueillir les émotions populaires, on va en imposer au peuple. C'est aussi une manière de, de produire du contrôle social par des positions qui sont immédiatement euh, montrées, exhibées,
1: comme hiérarchiques. Est-ce que vous, vous trouvez que dans notre actualité récente, donc on englobe les Gilets jaunes, mais aussi euh, peut-être la crise économique, la pandémie, euh, euh, mais aussi la libération de certaines paroles, enfin l'écoute, la nouvelle écoute de certaines paroles de, de victimes parfois, euh, est-ce que vous avez l'impression que ça fait apparaître des émotions qui pourraient ressembler aux émotions qui ont fait arriver la révolution Est-ce que. Est-ce on, on se retrouve dans, dans une situation euh, qui pourrait déboucher sur quelque chose de révolutionnaire par les émotions, justement
0: Les émotions qu'on a euh, observées avec les Gilets jaunes, par exemple, puisque vous les avez évoquées, bah, elles ont leur singularité d'époque, euh, avec les enjeux écologiques, euh, fin du mois, fin du monde, même combat, etc. Mais elles ont aussi un caractère récurrent. Ce qui euh, est différent entre la Révolution et aujourd'hui, euh, c'est non pas du côté de l'expression des émotions populaires, qui sont importantes, mais je dirais qu'elles ponctuent toute l'histoire du monde. Heureusement, quand elles ne seront plus là du tout, on pourra s'inquiéter. Mais ensuite, la question, c'est comment euh, certains groupes sociaux qui euh, ne sont pas euh, touchés de la même manière euh, sont euh, des alliés euh, de ces classes populaires. Et donc, combien de personnes sont prêtes à être transfuges, c'est-à-dire à se déplacer de leurs intérêts de groupe ou de classe vers les intérêts euh, populaires en tant que ces intérêts populaires leur semblent être ceux de l'intérêt commun de l'ensemble de la société, quitte à ce qu'ils y perdent, eux, une part de leurs privilèges. C'est quelque chose de récurrent dans tous les moments révolutionnaires, ça. Il faut qu'il y ait des aristocrates qui euh, décident de faire alliance avec le peuple. Si on prend la période révolutionnaire, on a des figures comme Mirabeau, qui est absolument un aristocrate et qui choisit aussi d'être élu du côté du Tiers-État. On a des figures comme Seyès, qui est une grande figure du clergé et qui choisit quand même d'écrire qu'est-ce que le Tiers-État et de défendre dans un pamphlet majeur la figure du Tiers-État. On pourrait encore donner toute une série d'exemples. Ils ne sont quand même pas isolés et ils jouent un rôle très important, même si parfois trouble et avec la possibilité de se retourner, ce qui est le cas, et de Mirabeau et de Seyens. Mais en tout cas, à un moment donné, ils sont transfuges et ils agissent vraiment en faveur euh, de ceux qui n'ont pas le pouvoir pour faire en sorte qu'ils puissent l'obtenir. Alors, on peut paraître un peu loin des émotions, mais c'est une question très importante, parce que c'est la capacité justement de se déterritorialiser de son identité sociale et des émotions qui vous attachent à votre identité sociale. Et donc, c'est de considérer qu'il euh, y a quelque chose de plus euh, joyeux, de plus honorable, euh, de plus intéressant à être transfuge qu'à être à défendre les intérêts de son groupe. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait euh, révolutionnaire. Je ne vois pas apparaître d'une manière ferme ces transfuges.
1: Je pensais qu'avec l'histoire, les émotions évoluaient forcément dans un sens positif, vers plus de dialogue, vers une libération de la parole, vers plus de tolérance. J'avais jamais pensé que les émotions populaires d'hier pouvaient être si proches des émotions actuelles, et que la manière dont elles sont perçues et écoutées, elles, a même régressé. C'est ce que Sophie Vanisch me prouve en déplorant l'absence de transfuge aujourd'hui, qui permettrait une véritable considération des émotions du peuple, comme ce fut le cas pendant la période révolutionnaire. J'interroge Sophie Vanisch sur les méthodes mises en place par les révolutionnaires et elle évoque ce qu'elle appelle les rituels d'apaisement.
0: Le mouvement populaire révolutionnaire français est très conscient euh, des dangers des émotions et de leur caractère euh, disruptif, dissolvant, etc., et donc, il est un peu dans l'énoncé populaire « Retenez-moi ou je vais faire un malheur. » Donc, il est conscient qu'il y a quelque chose qui est voulu par euh, ses adversaires, c'est qu'il bascule dans la fureur, et que la liberté n'est pas la fureur. Et donc, il faut qu'il réussisse à contrôler ses propres émotions pour qu'elles donnent la dynamique sans faire basculer dans la fureur, qui risquerait de transformer la révolution en quelque chose d'autre à sa voire la guerre civile. Le mouvement populaire en est très conscient. Donc, il cherche toujours à retenir sa violence et il a des outils pour ça, qui sont des outils, euh, je dirais, euh, qu'il connaît intuitivement et qui sont euh, liés à la dimension festive, civile et civique. Cette dimension festive, civile et civique, elle est activée de différentes manières à différents moments. Mais immédiatement après tous les événements qui produisent un très haut degré d'énergie, de, de conflit, etc., il y a euh, des événements festifs qui viennent euh, ralentir le temps. Et donc, par exemple, immédiatement après la prise de la Bastille, il y a des défilés festifs, il y a euh, des, euh, des moments de, de rassemblement pour pouvoir apaiser apaiser les esprits, apaiser euh, euh, la situation sociale. Ces, ces mouvements-là, ces, ces fêtes, par exemple... C'est spontané. C'est spontané. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est spontané Ça veut dire que ceux qui le proposent sont vite rejoints par d'autres et qu'il y a bien toujours des gens qui proposent et d'autres qui suivent, mais euh, que c'est quelque chose qui est dans l'air et que les gens sont, sont prêts à le faire et, 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 et l'agissent. Parmi les gestes qui sont assez anciens d'apaisement, il y a la plantation d'arbres de la liberté. C'est une promesse d'avenir et d'ombrage face à la dureté du soleil pour protéger la liberté. Pour incarner la liberté, incarner par un être vivant, un arbre vivant, et aussi ombrager au sens de protéger de la dureté de l'événementialité historique chaude, donc des émotions. Le, le chaud en tant que la colère est chaude, par exemple.
1: L'arbre de la liberté est devenu l'un des symboles de la République. C'est d'ailleurs cet arbre qu'on peut voir sur nos pièces de 1 et de 2 euros. Ces arbres représentent la joie et l'affranchissement, mais plus que leurs tronc et leur feuillage, c'est l'acte de les planter, qui, à la fin du XVIIIe siècle, est hautement symbolique. Ces plantations se faisaient dans de grandes cérémonies, des moments solennels et réjouissants, qui unissait le peuple, les autorités et même le clergé. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'on
0: observe que ces plantations d'arbres de la liberté, il euh, bah, y, y en a quand même de manière très récurrente, mais il y en a aussi à des moments très précises, et il y en a une en, en particulier qui me paraît très intéressante, c'est euh, celle qui précède euh, les défilés qui ont eu lieu dans l'Assemblée, puis ensuite chez le roi aux Tuileries, euh, le 20 juin 1792. On est convaincu que c'est quelque chose d'assez rude ce qui va se passer, parce que ce qu'on demande c'est que le, le roi euh, soit euh, pris à partie et qu'on l'oblige à ratifier des décrets qu'il ne veut pas ratifier. Donc le 20 juin c'est ça c'est autour de questions de survie de la révolution et de nécessité de dire au roi, vous êtes le chef du pouvoir exécutif, mais donc vous devez être subordonné au pouvoir législatif donc maintenant euh, il faut ratifier les décrets et si vous ne les ratifiez pas, nous avons le pouvoir de résistance à l'oppression donc c'est ça l'enjeu quand même du 20 juin et c'est le premier moment extrêmement euh, fort euh, d'expressivité euh, émotionnelle et physique de cette demande qui est une demande au pire de suspension du roi. Donc, on a conscience que c'est dangereux. Et donc, là, on est dans le « retenez-moi, je vais faire un malheur ». Et donc, juste avant, on va planter un arbre de la liberté euh, sur la terrasse dite des feuillants, qui est en fait euh, un endroit qui va permettre d'être devant cet arbre entre l'Assemblée et les Tuileries. Et, et il me semble que cet événement annonce ce désir de tenir ce défilé. Et que... Euh, Tenir ce défilé, euh, c'est quelque chose qui va aussi être tenu dans la manière dont euh, les militants vont défiler au sein de l'Assemblée. Normalement, on ne défilait pas dans l'Assemblée, évidemment. C'est donc une demande qui est une demande nouvelle, mais elle est soutenue par certains députés, d'autres non, etc. Et ce qui produit la possibilité de l'apaisement, c'est le fait qu'il y a un mélange euh, social dans cette manifestation, qui dure trois heures quand même. On défile pendant trois heures devant l'Assemblée. Ce qui est décrit, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, qu'il y a des gens du peuple et des gardes nationales qui sont un peu plus riches puisqu'ils doivent se payer leurs costumes et qu'ils ont des fusils. Alors que les autres n'ont que des armes de peu, des besègnes, nous dit-on, qui sont des outils agricoles, et les fameuses piques. Et toutes sortes de pancartes très individuelles qu'ils ont sans doute fabriquées eux-mêmes dans les sections. Et donc, il y a quelque chose du mélange des pics et des baïonnettes. Et les pics et les baïonnettes, en tant que ce sont des armes qui expriment la souveraineté, mais qui expriment aussi des classements sociaux. Et ce mélange des pics et des baïonnettes est une garantie d'avoir effectivement quelque chose de paisible, parce qu'il n'y a pas les baïonnettes contre les pics. il n'y a pas le, le conflit social qui est attisé, il est au contraire apaisé de cette manière-là. Et puis, il y a la volonté de d'apaiser les corps et donc il y a une sorte de ballet euh, étrange qui se met en place où euh, on a euh, quelque chose qui est très travaillé en amont là pour le coup et où on a prévu euh, des moments sonores avec des tambours des moments silencieux où on marche et des moments euh, où euh, on court un peu voilà donc il y a donc quelque chose de rapide et donc il y a la, la signification de tout ça c'est l'expressivité d'une ardeur possible et d'une puissance gardée en puissance mais aussi la possibilité de ne plus la garder en puissance. De montrer, nous savons être dans la retenue, mais nous pouvons aussi euh, déployer notre violence, si c'est nécessaire, ne nous obligez pas à le faire. Ce qui va être dit dans la pétition. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, de mise en scène physique de la pétition, qui est une pétition, euh, nous sommes alarmés, il faut entendre nos alarmes, si vous ne les entendez pas, nous n'avons rien oublié du 14 juillet, et nous pouvons recommencer. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement, de mon point de vue, raffiné, du point de vue du sens politique, qui ne suppose pas des grands discours, parce que c'est dans le corps que c'est vécu. Mais savoir courir, s'arrêter, écouter le tambour, être silencieux, avoir des choses plus vocales, ces fameuses pancartes. On voit qu'il y a une politisation extrême et une politisation qui engage les cœurs, les corps, les esprits.
1: Vous évoquez dans vos travaux un tournant récent de l'expression des émotions populaires et de leur contrôle, notamment dans les manifestations. Comment ça s'illustre dans la période actuelle Il y a le système
0: de la NAS, qui fait qu'on ne peut plus partir de la manifestation quand on le souhaite, et qu'on subit des quantités de gaz lacrymogènes hallucinantes, avec des détonations qui ressemblent à des situations de quasi-guerre. En tout cas, pour des oreilles pas habituées à la guerre, ça convoque l'imaginaire de la guerre, même si c'est pas pareil, et quelque chose où l'uniforme des policiers change. Hein, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître l'uniforme Robocop, très majeur, avec de plus en plus de protection du policier et de plus en plus de vulnérabilité du manifestant. Et du coup, la, la manifestation change de nature à nouveau. Voilà. Elle avait été très violente dans les années 70, elle s'était apaisée, et elle est à nouveau très violente. Alors que moi, dans ma génération, entre, disons entre les années 80 et, et ces années-là, pour moi, la, la manifestation, c'était le lieu où on rencontrait ses, ses amis. Et euh, éventuellement, c'était plus festif pour une partie d'endroits dans, dans de la manifestation avec euh, des sonos et des gens qui dansaient. Alors cette vision-là de la manifestation comme lieu justement de rituel festif, donc d'apaisement, et en même temps d'échange, euh, aujourd'hui, euh, il n'est pas simplement tamé, il est peut même euh, devenu euh, non contemporain. On est donc euh, dans une transformation de la forme manifestante qui était un lieu d'apaisement et qui devient aujourd'hui un lieu d'exacerbation et de criminalisation de l'expressivité euh, des colères. Moi-même, euh, honnêtement, euh, c'est un effort vertigineux pour moi d'aller manifester aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand j'étais dans des manifestations plus festives.
1: Quand Sophie Vanisch me parle de sa peur d'aller manifester aujourd'hui, je repense aux manifestations auxquelles j'ai participé. Les marches organisées par le collectif Nous Toutes, les manifestations du 1er mai, les marches pour le climat. Je repense à la ferveur des cris et des pancartes, au soulèvement joyeux de la foule unie. Mais je pense aussi à ma tendance à toujours partir avant la fin, avec ce pressentiment du danger qui est palpable, à mes interrogations sur la place des enfants dans une manifestation. J'aimerais emmener mes enfants avec moi, qu'ils sentent ces frissons de colère et de joie lorsqu'on scande des slogans. Ce serait si logique de marcher avec elles et eux pour le climat, pour le droit des femmes, pour des causes qui leur parlent, qui les concernent. Mais quelque chose me dit que ce serait irresponsable, dangereux. Je réalise que mes idées préconçues sur l'évolution de nos émotions, la libération de la parole autour des ressentis, viennent se buter au mur de la réalité. Peut-être que nous parlons davantage de nos émotions aujourd'hui, à titre individuel. Peut-être que c'est un sujet qui est davantage présent dans la culture, dans les médias, dans nos relations professionnelles et amicales. Mais ce que Sophie Vanish nous dit, c'est que l'émotion collective, et particulièrement la colère du peuple, qui est aujourd'hui très présente, est disqualifiée, reniée et réprimée. Comment peut-on garder espoir sur l'avenir quand nos émotions collectives sont si dévalorisées, voire réprimées Compte tenu de la situation qu'on a décrite avant, c'est-à-dire cette segmentation très importante, la
0: difficulté de s'unir, la difficulté de débattre et de produire euh, du coup cette fameuse chorégraphie euh, révolutionnaire dans une retenue de la violence pour ne pas se dissoudre et en même temps pouvoir montrer qu'on a cette ardeur en puissance qu'on pourra déployer le moment venu. Euh, puisque ça, on n'en dispose pas aujourd'hui. Enfin, Honnêtement, je crois qu'on n'en dispose pas. On a euh, quand même une butée du réel qui est extrême. Et que dans ces périodes-là, la question onirique, donc la question du rêve, elle se partage entre cauchemar et euh, échappée belle. Les cauchemars, les gens en font, c'est indéniable. Ils en font parce que leur vie est réellement précarisée, et là, dans la période pandémique, elle est précarisée par la pandémie comme telle et par les conséquences économiques de la suppression de toutes sortes de situations de travail pour le secteur de la culture, pour le secteur de la restauration, pour des tas d'autres secteurs, pour les étudiants, enfin bon. Donc, euh, des cauchemars, ça manque pas. Si on est dans un, un rapport plus métaphorique de rêver les yeux ouverts, d'imaginer de, des futurs et de les formuler, de savoir qu'ils ne sont pas possibles à réaliser immédiatement, mais quand même qu'on peut euh, fabriquer euh, les espérances, à défaut de les réaliser immédiatement, alors je pense qu'un des modes de résistance, c'est ça, c'est de fabriquer euh, ces rêveries et de les prendre au sérieux, c'est-à-dire de considérer que demeurer vivant, c'est euh, demeurer dans cette puissance de rêverie. Si on n'est pas dans la possibilité d'imaginer tout de suite une société qui sera prise dans la belle rêverie, on peut aujourd'hui écouter les jeunes générations qui parlent d'utopie concrète et essayer de réaliser des espaces où les normes de vie n'obéissent pas aux normes de vie néolibérales. Le futur n'est peut-être pas aussi bouché que ça si on préserve notre compétence onirique rêveuse vraiment euh, la psyché etc mais onirique aussi euh, en rêvant éveillé et en fabriquant les espaces de vie protégés qu'on souhaite euh, expérimenter et donc cette question d'une capacité des êtres humains, même en situation extrême, à maintenir leur désir de vivre, et de vivre bien, et pas simplement de survivre, ce qui est absolument un des énoncés majeurs des Gilets jaunes, hein. vivre et pas simplement survivre, me semble être un des modes qui permet de maintenir une véritable espérance.
1: En faisant le point sur ce que je croyais savoir, avant d'interviewer Sophie Vanish, je m'aperçois que je plaçais dans un même sac les émotions individuelles et les émotions collectives. Quand on compare notre actualité à la période révolutionnaire, on peut penser que le traitement des émotions collectives est aujourd'hui en régression, et que l'absence d'union rend impossible tout dialogue constructif. C'est une réalité, mais Sophie Vanish nous démontre que la faculté de l'humain à rêver et à se réinventer est toujours présente. Une bonne raison de rester optimiste. Pour ma part, il me semble que la manière dont nous abordons nos émotions intimes et individuelles, elles, évolue dans le bon sens. Ces émotions individuelles m'ont l'air aujourd'hui plus centrales et la parole se dénoue autour de l'intime. Car l'intime est de plus en plus politique et comme nous l'a démontré Sophie Vanish, les émotions le sont tout autant. Venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Pour cet épisode, j'ai tendu mon micro à Sophie Vaniche, qui est historienne, directrice de recherche au CNRS en études politiques, sciences politiques et spécialiste de la période révolutionnaire française. Vous pourrez retrouver les liens vers ses ouvrages sur notre site louismedia.com. Derrière la création de cet épisode, il y avait Maude Benakcha, qui est chargée de production Tristan Mazir s'est occupé de l'enregistrement. La composition musicale a été créée par Nicolas Vert. Marine Keméré était à la réalisation, Jean-Baptiste Aubonnet a mixé l'épisode et Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotion. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello.louimedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Dans cet épisode, nous avons beaucoup parlé de la colère. Si c'est une émotion que vous souhaitez découvrir davantage, vous pouvez écouter l'épisode de Cyrielle Bedu, qui s'est demandé si la colère était vraiment si mauvaise conseillère. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, passage, injustice, fracas, une autre histoire, entre ou le book club. Bonne écoute et à très vite.
0: Planning for your next trip?